0: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Me sentí un poquito lejos, ya me acerqué un poquito. Ahí está. ¿Todo bien? Bueno, pues ya son las 8 con 5 minutos y estamos arrancando la semana. Pareciera la última, pero no, hasta el 31 de octubre, que es el próximo lunes exactamente, estaremos eh, despidiéndonos de este mes número 10 del 2022. Por lo pronto, saludo a todas las personas que se van conectando, a todas las personas que nos acompañan y que nos siguen todos los días a las 8 de la noche por todas las plataformas, gracias, gracias por hacerlo. Y pues finalmente aquí traemos la información que nos interesa, la que nos puede ayudar, la que nos puede aportar. Atentos, sobre todo las personas del Magisterio, maestras, maestros de México, de Zacatecas, a donde quiera que este programa llegue. Si en este momento no lo pueden ver, bueno, al terminar, compártalo y eh, pues esta transmisión estará disponible. Por Facebook, YouTube, Twitter, por Spotify y también ya tenemos, uh, ya lo está subiendo a TikTok, estamos en ese proceso, ¿verdad? Vamos a empezar a usar poco a poco esta otra plataforma para tratar de llegar a todo el mundo, a donde usted quiera llevarnos. Bueno, pues ni modo, tenemos que entrarle. Oigan, antes de arrancar, eh, habíamos estado promoviendo esta publicidad por ahí de la mitad de semana, miércoles pasado, en donde hubo mucha, eh, pues mucho interés, muchos mensajes vía inbox, en donde nos queda claro que este Zacatecas en este momento quizá no tiene las mejores oportunidades o siempre ha sido un estado de pocas oportunidades y se abre una ventana en la que esto no es nuevo, e incluso he podido intercambiar ahí plática con maestros que se han ido a Estados Unidos a dar clases y han regresado, pues eh, además de convencidos de que fue la mejor decisión, digo por todo lo que implica, pues también de poder transmitir el mensaje porque no falta la duda, no falta la incertidumbre, el de si esto es real, si llegando allá no tiene otro sentido y para eso hoy tenemos aquí pues a quien recluta, a quien nos hablará, a quien nos va a orientar sobre este programa de eh, preparándonos para aprender y él es Ronald Ramírez, Traemos ahorita el mismo horario, si no me equivoco, si estás en, en Houston, Texas, y si no me corriges, nos vamos a conectar contigo para ya no entretener el tiempo y la entrevista, y sobre todo para la gente que también se vaya pasando la voz y que se pase este mensaje. ¿Cómo te va? Buenas noches.
1: Hola, Verónica. Muchísimas gracias por, por el espacio. Muy contento de estar aquí compartiendo con usted y con todos sus seguidores.
0: Al contrario, mira que cuando tocaron a la puerta y me dijeron de lo que se trataba, Ahorita traemos nosotros bastantes cosas por resolver acá en la tierra. ¿Conoces Zacatecas?
1: No, nunca he tenido el placer.
0: Bueno, pues Zacatecas un seguramente sí, tendrás un, un motivo para venir. Zacatecas es un estado binacional entre muchas características que reconocen a nuestra tierra. Estamos en el centro de la República Mexicana, tenemos muchas carencias, pero también tenemos a mucha gente con talento. Y es ahí donde quisiera ver esta posibilidad porque la gente empezó a preguntarme pero cómo se le hace, acá en México, pues hay, hay sindicatos y hay secciones y hay representantes y hay ciertos intereses que manipulan el magisterio y eso, Ronald, tú sabes que pues van por cosas muy personales y dejan de lado realmente el, el, el interés de, de comunidad, de magisterio. Me gustaría arrancar con eso porque me dicen, pero habemos... Maestros federales, con plazas federales que les paga la federación. Ya vemos maestros estatales. ¿Hay alguna situación que nos limite de participar en este programa? Que de inicio, Ronald, quiero que me digas, ¿qué es esto de eh, Participate Learning?
1: Bueno, eh, con tomando en cuenta eso que usted me acaba de decir, uh-huh. no hay ninguna dificultad para que un docente pueda aplicar, ya sea que sea un docente estatal o sea un docente federal. Okay. Nosotros invitamos a todos los docentes en general, docentes que estén interesados a convertirse en una mejor versión. Le comento, Verónica, eh, Participate in Learning es un programa de intercambio cultural con los Estados Unidos. Es un programa que es avalado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Eh, el programa ya tiene 30, un poco más de 30 años, perdón de traer a docentes de toda Latinoamérica, de Asia, Australia y Europa, a los Estados Unidos a enseñar enseñar materia, como matemáticas, ciencias, ciencias, estudios sociales, pero también los aspectos y la idiosincrasia cultural de cada país.
0: Estos años han permitido, sin duda, un cúmulo de experiencias, de casos de éxito. Particularmente, ¿a qué parte de Estados Unidos estarían yéndose los maestros que sean así elegidos para de Zacatecas? ¿A qué parte de Estados Unidos?
1: Estamos en tres estados en este momento. Estamos en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. Entonces, algo que nos destaca a nosotros como programa de intercambio cultural es que nosotros acompañamos al docente desde que inicia su proceso de reclutamiento en nuestro sitio web participalearning.com, hasta el último día que, se, que regresa a su país de origen. Después de cinco años de estar por acá, nosotros le damos ese acompañamiento. Eh, el docente, como dice usted, ya después de que pasa todo el reclutamiento, pasa los filtros y las entrevistas, y se les entrega lo que es ya el contrato laboral, el docente va a decir, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Nosotros siempre vamos a estar ahí, cuando el docente llega a, a Carolina del Norte, nosotros vamos a recogerlo el aeropuerto, lo llevamos a un hotel por una semana, para que reciba orientación, y para que reciba una inducción formal, sobre el nuevo sistema educativo.
0: Bien. A ver, si les parece a las personas que se van conectando y son interesados en el programa, preguntas muy particulares que a ustedes les puedan servir ante, a lo mejor, muchas dudas que representa este programa. A ver, entonces, esta empresa es privada, pero los maestros y, y, y hacen este enlace con las escuelas públicas en Estados Unidos para intercambiar o dar este intercambio cultural con maestros de México en Estados Unidos. ¿Sí? Correcto.
1: Uh-huh. Ok. La, el objetivo principal de Participate Learning es unir al mundo a través de la educación global. Entonces, los, para que una educación global se dé, el niño tiene que tener una experiencia educativa, cultural e internacional. Entonces, para eso necesitamos que la docente mexicana, o que el docente mexicano, venga acá a los Estados Unidos y se convierta en ese ingrediente cultural para transformar la mente de este niño, de esta niña, en un ciudadano global. ¿Qué es un ciudadano global? Un ciudadano global es aquel ciudadano que tiene una empatía hacia una cultura diferente. Eso solo se puede hacer con, cuando este niño tiene la experiencia de tener una docente internacional.
0: Hay una pregunta del público, nos dice Ana Sus, ¿solo serían maestros frente a Grupo Ronald?
1: Sí, sería este. si se refiere a clases presenciales sí, ¿verdad? el docente el docente llega a los Estados Unidos, va a tener grupos de niños entre los 5 a los 11 años
2: okay.
1: y eh, en los grupos eh, bueno, van desde el, kinder, ¿verdad? desde el kinder hasta quinto grado de primaria entonces, okay. eh, los grupos son entre 17 a 22 niños más
0: Bien. ¿Qué requisitos estarían teniendo eh, o deberán cumplir para ser candidatos? ¿Cuántos filtros hay para que sean eh, el punto donde digas, usted sí puede ser elegible, usted no, porque desde el principio, o sea, llévanos un poquito hacia esa dinámica que uh-huh. ustedes establecen.
1: Claro que sí, Verónica. Bueno, primero que todo, los requisitos, los requisitos... El docente interesado tiene que tener título universitario en educación con al menos dos años de experiencia de estar trabajando. Eh, tiene que estar laborando actua- eh, actualmente, ya sea en una institución pública o privada, tener licencia de conducir con al menos un año de experiencia y si estamos pidiendo que el docente tenga un excelente dominio del idioma inglés. Ahora bien, el docente va a ir a enseñar español para enseñar matemáticas, ciencias y estudios sociales, todo en español. Pero sí necesitamos que el docente sepa inglés para que se pueda comunicar con el director del colegio, verdad? para que se pueda comunicar con las compañeras del trabajo. Y el último requisito es que el docente tiene que tener eh, la vacunación completa contra el COVID-19.
0: Ok, dice otra persona conectada, Paloma Aranda, dice, ¿aplica para docentes federales de educación media superior? Entiendo que no, Ronald, porque ahorita requieren desde el kindergarten hasta lo que es es high school, no, no, hasta primaria, ¿cómo le llaman allá la primaria?
1: Sí, sería primaria, primaria elemental que va desde el grado 1 hasta el grado 5. Okay. Los, niños, los niños son entre los 5 a los 11 años aproximadamente. Ese es el grupo que eh, necesitamos. Que o sea, ese, es el, ese es el grupo que, está, que vamos a atender, ¿verdad? Uh-huh. Y por lo que estamos buscando docentes con, ese, con esa especialidad.
0: Con Anteriormente,
1: ese. usted me preguntó sobre los filtros. El docente va a tener eh, tres entrevistas. Esas tres entrevistas van a ser en inglés. Eh, es como una entrevista común y corriente de un trabajo, ¿verdad? Se van a hacer preguntas personales, preguntas sobre sus experiencias, preguntas sobre sobre sus áreas blandas, ¿verdad? Sus habilidades blandas y todo eso, ¿verdad? Es, 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 una, es una, una una entrevista muy sencilla después de esas tres entrevistas si son exitosas ya se le ofrece lo que es el contrato laboral y ese contrato junto con otros documentos el docente los va a llevar a la embajada de los Estados Unidos para que pueda tramitar la visa J1. Eh, algo muy favorable para, para las docentes que sean casadas o los docentes que estén casados es que pueden llevar a su cónyuge y a los niños menores de 18 años. El cónyuge puede trabajar legalmente en los Estados Unidos en cualquiera que sea su área de especialidad Y los niños menores de 18 años pueden atender atender una escuela pública completamente gratis.
0: wow Pues tiene bastantes beneficios el hecho de... de, A ver, volvemos volvemos a a mencionarlo porque hay hay más preguntas. Eh, Primero, primero, ¿estos exámenes son presenciales? ¿Estos filtros de las tres entrevistas son a distancia o son allá en Estados Unidos, en California o en Virginia?
1: Eh, No. Todo, todo todo, el proceso es en nuestro sitio web participatelearning.com okay. y las okay. entrevistas son por Zoom.
0: Correcto. Entonces, hay otra pregunta. ¿Es requisito tener la visa o ustedes ayudan para este trámite?
1: Eh, no, no tienen que tener visa norteamericana. Okay. Sí, si tienen visa, tienen que haber tenido un excelente, un excelente, eh, ¿cómo decírselo? Comportamiento con dicha visa, ¿verdad? Que hayan cumplido con la estadía que eh, el Departamento de Migración de los Estados Unidos estipula, ¿verdad? Uh-huh. Si, si tienen que, si que no se sobrepasen del tiempo de que, por el que les dieron esa visa, ¿verdad? Si, si tenían que quedar tres meses, que hayan cumplido con esa con ese estadía, ¿verdad? Porque la visa, de todos modos, es una visa J1, es completamente diferente a una visa de turismo o una visa de negocios
0: esa ya te da el tema laboral y estamos hablando, lo, lo repetimos Ronald, cinco años de trabajo uh-huh. en la Unión Americana y, y dependiendo de cómo se vaya dando eh, vaya, en este inter de tiempo este intercambio, ¿hay posibilidad de quedarse? o sea, dependiendo de lo que ustedes vayan viendo o no, o es de, se cumple el término y va de regreso para que vengan otros
1: Ajá, o sea, como somos un, un programa avalado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos es un intercambio propiamente cultural. Okay. El ciclo tiene que cerrarse. Para esto, okay. el docente viene acá a los Estados Unidos, va a enseñar, ¿verdad? No solamente va a enseñar español, pero va a enseñar aspectos culturales. Después de que este docente se queda acá cinco años, tiene que regresar a su país de origen para que ahí concluya el intercambio cultural, pero mmm, el intercambio cultural lo decimos porque es un intercambio de conocimiento, porque el docente, al estar aquí cinco años, va a aprender muchísimas cosas, tanto a nivel personal como a nivel profesional, y nosotros queremos que ese docente, cuando regrese a México, ponga en uso todas esas herramientas, todo ese conocimiento, y que también le enseñe a sus futuros niños cultura norteamericana porque el sentido del programa es crear un puente entre ambos países, ¿verdad? No queremos crear muros, queremos crear puentes, queremos que los niños, tanto los niños en México como los niños en Estados Unidos, crezcan con una empatía, para que el día de mañana, 30, 40 años del día de, de, en el futuro, sea gente que sea empática,
0: Ronald, sobre sobre esta línea del tiempo que ya han transcurrido 30 años, a la experiencia, no sé si has estado desde un inicio o tú te incorporaste en el transcurso, pero las condiciones de ambos países, México, Estados Unidos, han sido muy distintas, han sido cambiantes, se han sido en en algunas ocasiones, eh, pues, eh, muy... Eh, especiales, digamos, y más con la gente que no cuenta con, con, con papeles, digamos. Eh, uh-huh. No hay manera de, de mentir. O sea, aquí es muy clara la forma que tú requieres para la persona que tienes del otro lado de la computadora. A lo que voy es, ¿cómo, cómo hablar de intercambios? A mí me da el yo voy y hay quien viene. Pero me dices, no, los maestros tienen un, un espacio que cumplir y la intención es que regresen a México llevando lo que aprendieron en Estados Unidos. El problema acá, no sé con qué se han topado ustedes, me gustaría que lo conociéramos, porque seguramente hacen una evaluación y ustedes han visto cómo ha ido cambiando incluso por la pandemia el tema escolar. Me gustaría que nos regalaras un poco de ese diagnóstico y, ¿Y cómo para ustedes esto ha mermado el interés? ¿O al contrario, ha duplicado el hecho de que muchos maestros de México quieran irse a buscar a otras partes oportunidades?
1: Bueno, en estos, en estos últimos eh, 30 años, eh, lamentablemente han participado muy pocos docentes mexicanos. Históricamente solo han par- participado 80. Okay. En este momento... Eh, hay solo 30 docentes mexicanos que están en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. Eh, como le repito, nosotros queremos que ese ciclo de intercambio se cierre, entonces el docente tiene que regresar a México para, para que se cumpla. Ese es, ese es nuestro objetivo primordial. Eh, y con respecto a lo que se me dice sobre la pandemia. Sí. Sí, han, habido, han habido cambios drásticos que, que, han habido, que, que se han hecho, verdad? Al, al puro principio de la pandemia era materia virtual, eran todas secciones, uh-huh. eh, lecciones, perdón, lecciones por Zoom, lecciones por Google Meet. Entonces los maestros tuvieron un reto, pero nosotros como programa siempre estuvimos ahí para brindarles las herramientas necesarias y sí. la escuela también. Eh, ayudó a cada uno de esos docentes a tratar de, de mejorar eh, su labor allá en los Estados Unidos, bueno acá en los Estados Unidos perdón
0: ellos, ellos van a contar con seguridad social, o sea todo este tiempo que permanezcan allá van a es que a qué voy con esto los maestros acá en México buscan o el principal objetivo es tener una basificación, esa basificación les da la certeza laboral hasta el momento de jubilarse y digamos entre comillas porque pues sí. suceden muchas cosas, eh si un maestro se va a Estados Unidos a buscar esta experiencia y logra cumplir con todos estos requisitos, no hay una licencia, digamos así, sin el goce de sueldo por cinco años. Es por eso que preguntaba, ¿hasta dónde te vas a esa aventura? Porque la verdad es que es una experiencia de vida. ¿Y cómo regresarías en las condiciones que acá en México y particularmente en Zacatecas tenemos? Esa es una pregunta que que las personas que tienen una base se están haciendo. Pero hay tantísimos más que tienen contratos o que están en búsqueda de una primera oportunidad. Hay varios egresados. Otro requisito que está mencionando Ronald para las personas que se van agregando es que necesitan tener mínimo dos años, ¿verdad? Frente a grupo. Haber terminado la carrera, tener el título en educación.
1: Educación, sí. Y tener uh-huh. dos años de experiencia. Ahora, si son casados, tienen sí. que tener por lo menos cinco años. Porque el salario sí. tiene que ser más alto si van con familia.
0: Ok. ¿Cinco años de casados?
1: Uh-huh. Si van con familia.
0: Si van con familia tienen que tener y demostrar cinco años de casados y el sueldo no. va a cambiar.
1: No. Sí, cinco años de experiencia después del año de graduación. Ok. No no, okay. no cinco años de casados. O sea, se pudieron haber casado este, tres meses antes de irse, pero la, la docente sí tiene que tener por lo menos cinco años de experiencia después del año de graduación.
0: Ok, ok. Importante porque todos estos requisitos ya nos van descremando, ya nos van quitando posibilidades. Hay gente Ajá. que me dice oye, de educación media, o ahorita no van a entrar. Uh-huh. Ronald, te escucho, querías sí. decir algo.
1: Sí, sí, con lo que me eh, con lo que mencionó usted acerca de la licencia. Nosotros, lamentablemente, no, no podemos gestionar eso. Ya eso sería cada persona a título personal que, sí. que gestione la licencia a, a la autoridad competente. Nosotros uh-huh. lo que podemos hacer es escribir una carta dirigida uh-huh. a esa competencia, explicándole de qué trata el programa y cuáles son los beneficios que va a recibir la docente y posteriormente los beneficios que van a recibir los niños y también la, la institución, ¿verdad? Porque no solamente se va a beneficiar la maestra, los niños, pero también la institución.
0: Exacto. Y mira, este, de hecho, una de las preguntas que nos hacen es, es justo eso, la duración del, de, de lo que se permanece allá y si se podía tener esta eh, comunicación para decir, oye, hay estos maestros que cuentan con el perfil, que quieren tener esta experiencia, Y nosotros podemos dar esta posibilidad. Pero eso ya quedará de cada persona al momento de hacer las entrevistas y que ustedes en corto puedan visualizar las particularidades, ¿verdad?
1: Ajá, correcto.
0: Ok. Dice, una vez terminando, ya, a ver si entiendo la pregunta. Me dicen, eh, a ver, López Junior me preguntas que con qué niveles van a trabajar, con nivel de preescolar y primaria únicamente, por ahora, ¿sale?, dice, una vez terminando, ¿ya no podemos regresar allá?
1: No, sí, claro. Sí, sí el docente, por ejemplo, el docente cuando cumple con su periodo de cinco años, regresa a México por dos años, uh-huh. y después de esos dos años, si gusta, puede volver a aplicar con Participate Learning, trabaja en el programa por cinco años más, y puede hacer esto las veces que quiera. Han docentes que han participado con nosotros, hasta tres veces. Ok. Y,
0: y, y entonces han permanecido que, digo, en, en diferentes momentos, pero 15 años? En
1: diferentes momentos. 15 años en total, exacto. ¡Wow!
0: Sí. Digo, es que uh-huh. se vuelve interesante porque la verdad es que una vez que conoces el sistema de allá, por eso eran algunas personas que, que quizás difícilmente quieran regresar por las condiciones que están teniendo en México. No sé si uh-huh. sepas que algo que está limitando de llegar a todos los rincones de estos estados, como Zacatecas, que es grande, tiene 58 uh-huh. municipios, es el tema de inseguridad. O sea, los maestros eh, están siendo asaltados, están siendo secuestrados, los están matando. Es, es un ambiente y es una realidad muy compleja, Ronald, que quizás um, allá no te llegue o las noticias sean muy por encima Y eso hace que que se vuelva como como cómo podemos cambiar nuestro entorno. Pero, por ahora, hay ciertas limitaciones. Hay hay otra persona que me dice, soy de secundaria, ¿aún así puedo aplicar? O sea, aunque sean maestros de otros niveles, ¿pueden aplicar las entrevistas?
1: Lamentablemente no, porque eh, cuando usted entra a nuestro sitio web, participalearning.com, tiene que marcar tiene que chequear los requisitos. Entonces, le van a preguntar si tiene título en primaria y va a poner que no, entonces no va a poder pasar de esa etapa. ¿Sí me entienden? No va va a tener ese requisito, entonces no va a poder avanzar en la aplicación.
0: ¿Hay aplicaciones o, o hay que aplicar estas entrevistas? ¿Tienen algún
1: costo? No, no, no. Eh, como le mencioné anteriormente, Verónica, Participate Learning es avalado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Nosotros no cobramos absolutamente nada para que un docente entre a en nuestro sitio web y aplique. Es completamente gratis. Ya después, cuando el docente pasó todos los filtros, pasó todas uh-huh. las entrevistas, y tiene que volar a los Estados Unidos, lo único que tiene que pagar es la visa norteamericana en la embajada de los Estados Unidos. Eso es lo único que tiene que pagar. Después, cuando llega a los Estados Unidos, el docente se encarga de eh, rentar su apartamento, de adquirir su vehículo, ¿verdad? Y nosotros, nosotros le vamos a dar, o mejor dicho, perdón, a prestar, es un préstamo okay. voluntario, unos dos mil dólares para que el docente, cuando llegue a los Estados Unidos, se pueda acomodar para que lo ayude a esa transición de conseguir apartamento, okay. de conseguir el carro, ¿verdad? Y es un préstamo que nosotros no nos beneficiamos en nada porque es un préstamo libre de intereses y es opcional. Eso si el docente lo quiere Ajá. o ¿verdad? Ajá. o no. Uh-huh.
0: Bien. Hay otra pregunta. Uh, como tal con las a lo que voy es, el grosor de los maestros de México pertenecen a los diferentes estados y las, los estados eh, están a través de las secretarías de educación. Eh, ¿Hay convenio con las secretarías? ¿O como tal se podrían establecer? Con, tengo, O sea, ¿por qué digo esto? En, tre- en 30 años que va a cumplir la empresa, me hablas de solamente 80 maestros mexicanos. Si uh-huh. ponemos a hacer una relación tiempo-cantidad, son muy pocos. Ante la enorme necesidad o al atractivo que yo simplemente cuando lancé la publicación hubo N preguntas que incluso te, te, te pedía, ¿no? De favor que si podían ir dándoles un avance a las personas uh-huh. que decían, me interesa, me interesa. ¿Qué es lo que hace que deserten o por qué crees tú que el, el número de aspirantes en un primer momento se vea tan reducido y finalmente no logren llegar?
1: Ahora bien, nosotros no tenemos ningún ningún convenio con Secretarías de Educación de ningún país, ¿verdad? Nosotros, eh, como nosotros somos una una organización privada, no mantenemos mantenemos ese tipo de de vínculo, ¿verdad? No mantenemos ese tipo de vínculo con, con ninguna...
0: Secretaría ninguna, de Educación.
1: Ajá, con ninguna okay. secretaría o ministerio de educación, ¿verdad? Ok. Ahora bien, durante estos 30 años se puede decir que tal vez los primeros 10 años, el, el docente, el programa, perdón, estaba enfocado en docentes de nivel universitario. ¿verdad? Ok. Entonces, el docente... Eh, bueno, perdón, el programa se dio cuenta que el objetivo era crear ciudadanos globales, ciudadanos globales pero a nivel de, de universidad no estaba dando resultado porque es difícil explicarle o enseñarle a una persona adulta que sea empático o empática hacia una cultura diferente, es más difícil. Entonces, uh-huh. el programa decidió, ya después del décimo año, cambiar a primaria. Uh-huh. Porque decidieron que los niños, es mejor iniciar desde edades tempranas para que uh-huh. ellos crezcan ya con, ya crezcan con esa empatía. ¿verdad? Uh-huh. Eh, ¿verdad? Entonces, eso es más, más que todo lo, lo que ha pasado.
0: Correcto. Sobre sobre Es que tiene muchos bemoles. Está muy interesante, pero está como muy segmentado. O sea, no, no abre uh-huh. como la posibilidad. En este momento no, al menos para todos. Eh, sobre salarios. Me preguntan sobre salarios. ¿Podemos hablar de un rango de salarios que estarían ofreciéndose a los maestros de México en Estados Unidos?
1: Sí, claro. Bueno, el salario, primero que todo, se calcula de acuerdo a los años de experiencia que tenga el docente. Entre más años, mejor va a ser su salario. Entonces, el salario es uno de los... De, perdón, es uno de los beneficios. Ahorita mm-hmm. le comento los otros beneficios. El salario ronda entre los mil a mil dólares anuales menos los impuestos. ¿verdad? Entonces, eh, el salario no... Que sea de México va a recibir eh, va a recibir menos va a recibir menos eh, perdón, va a recibir menos menos, menos dinero, el, el docente va a recibir el mismo salario que recibe un docente norteamericano, ¿verdad? no va a haber, porque es mexicano va a ganar menos, no jamás, va a ganar exactamente lo mismo después, sí. el docente otro beneficio que va a tener el docente va a tener su seguro de vida su seguro uh-huh. médico eh, y lo más importante importante para nosotros es que el docente va a recibir capacitación continua. Todos los meses va a recibir talleres, todos los meses va a recibir, este, va a aprender nuevas técnicas, nuevas pedagogías, para que lo ayude en su labor diaria, pero para que después de cinco años ponga todo eso en práctica cuando regrese a México.
0: Bien, seguramente y en el transcurso, como lo decía al inicio del programa, van a algunas personas a conectarse al término de la transmisión y quedarán algunas preguntas pendientes. Eh, ¿Cómo podríamos tener contacto contigo, Ronald? ¿A través de la página hay algún tipo de WhatsApp o de um, comunicación directa? ¿O qué vías nos pones para que los zacatecanos que estén interesados puedan estar contigo platicando más directo?
1: Sí, bueno... Primero que todo, nuestro canal de comunicación siempre va a ser nuestro sitio web participatelearning.com En la esquina inferior derecha hay un símbolo de chat, ¿verdad? Entonces ahí pueden chatear con eh, las especialistas en admisiones. El horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿verdad? Y pueden hacer su, sus preguntas tanto en inglés como en español. Ahora, si gusta contactarme a mí directamente, eh, me pueden escribir, yo estoy, bueno, en este momento estoy acá en los Estados Unidos, uh-huh. pero yo trabajo desde Costa Rica. Ok. Entonces, ahí me pueden contactar al 506 8715 uh-huh. 3222. 506, que es el código del país, 8715 3222. Eso sí, solo por eh, mensajes escritos o por audios. No puedo, lamentablemente, no este, can, eh, atender llamadas, pero con mucho gusto. Exactamente, ese es el chat que se está mostrando en ese momento. Uh-huh. Ahí, pueden, ahí pueden entrar. Y eh, en este momento pueden entrar, no se preocupen, sí, porque no hay nadie a esta hora. Pero que mañana les primera
0: hora les contesta, ¿no? A las 8 de la mañana.
1: Exacto, entonces envían su pregunta y mañana en la mañana, en transcurso de la mañana, van a tener su respuesta.
0: Correcto. Bueno, pues, creo que de alguna manera abordamos un poco más. Eh, Algunas dudas quedaron atendidas, otras más. Como les digo, aprovechemos. Estamos en tiempo. ¿Cuándo deberán de estar ya los maestros allá casi impartiendo clases? ¿Cómo llevan allá los ciclos?
1: Bueno, están a tiempo. Pueden aplicar desde ya, ¿verdad? En nuestro sitio web. Y el curso electivo inicia en agosto del 2023, okay. pero sí tienen que llenar esa aplicación antes de marzo del 2023. O sea, al 28 de o el menos es este año que cae, no es este año que viene, o al 26 o al 28 de febrero tienen ja. que tener su, so su aplicación right. ya entregada. exacto.
0: Bien, Ronald. Pues te agradecemos la información que hayas estado aquí con el pro, eh, conmigo en el programa. ¿Con qué te despides por ahora? Este sí me interesaría tener de nuevo contigo comunicación cuando logremos eh, confirmar que haya Zacatecanos dentro de estos maestros. ¿Cuántos van a elegir, por cierto? ¿Cuántos van a, a requerir?
1: En este momento no tenemos un número exacto, ¿verdad? Okay. Porque siempre, siempre, digamos, tenemos que esperar que pasen los filtros y todo eso, mm-hmm. pero Apenas tengamos un docente de Zacatecas, usted va a ser la primera en saberlo, ¿verdad? Y quedo a sus órdenes para cualquier cosa que usted necesite del programa, cualquier cosa que desee saber sobre el programa. Eh, nada más me quiero despedir diciendo que esto es una gran oportunidad para los docentes, es una, una, una gran oportunidad de crecimiento, de crecimiento personal, de crecimiento profesional. Van a crear una mejor versión de ustedes mismos.
0: Te agradezco mucho la comunicación. Estamos entonces así, en la línea. Tienen mi teléfono, yo con mucho gusto, y esperemos que Zacatecanos lleguen a esa oportunidad que bien acabas de describir. Máximo febrero del próximo año. Estaremos ya hablando de resultados. Gracias.
1: A usted, Verónica.
0: Buenas noches.
1: Feliz noches.
0: Igualmente. Pues tenemos vale. ya ahí este, el primer contacto con una entrevista que estaba esperada, sobre todo por las personas del magisterio, hay, hay varios filtros que no nos permiten tener como la universalidad de ya eres maestro y listo. Este, es, es algo para quien no la vio, ahorita que terminemos el programa, tenga la oportunidad de sentarse con calma a checar y si tiene alguna pregunta, pudimos poner el sitio donde está la página que es la comunicación que se va a tener eh, con Ronald Ramírez que va a atender y que van a atender es un equipo de personas, es una empresa privada que cuenta con todos los permisos, como otras empresas que se dedican a hacer estos intercambios eh, con las escuelas públicas de nivel eh, kinder hasta primaria en Estados Unidos, en tres lugares, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. Por ahora, si este dato a mí me llama mucho la atención porque, bien lo decía Ronald, tenemos 30 años haciendo este trabajo, hay maestros de Zacatecas que se han ido este, quizás por otra, por otra empresa o, o, o se hizo en algún momento algún intercambio con, yo recuerdo la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, daba eh, visas laborales con Canadá, estaba en ese momento Cliserio del Real, y me acuerdo que fue un programa muy ambicioso, muy interesante porque muchas personas aplicaron Y definitivamente sí lograron, y hacíamos estas entrevistas de cuando se iban, luego cuando regresaban, y definitivamente sí les cambiaba la idea de llegar a emprender. Es ahí cuando tenemos a muy buenos maestros de la obra, es cuando tenemos a muy buenos tablarroqueros, a los que ponen estos materiales en las cocinas de granito y mármol, y, y pregúntenles, a mí más de una ocasión, platicando con ellos, les decíamos, oye, qué buen trabajo haces. Tú de dónde eres? Yo soy de, yo soy de Concepción, del Oro, yo soy de Loreto, yo soy de Río Grande, pero me fui a aprender el oficio a Estados Unidos. Y acá regresan, ponen su negocio y la verdad es que definitivamente sí cambia, cambia el entorno, cambia la vida, la distancia. Hay un recurso interesante para quien tiene familia, menores hijos de 18 años, que se pueden llevar a su familia. Cheque la entrevista y si es necesario, bueno, pues contacte las vías de información que nos dan. Yo acá tengo un teléfono, hay gente que también me escribe, me dice, pero si tienes el dato, con mucho gusto se los paso. Ana, la gran desventaja es que no haya convenio con la secretaría porque a los docentes con base no les conviene. Exacto, era algo que lo preguntaba. Ana, pero mira, aquí hay de dos. Yo creo que en esta vida... Bueno, no sé, yo sí soy una mujer muy arriesgada. Cinco años te vas a ver en la nueva gobernanza, con las condiciones que quizás tengas en este momento, con una base que sí te va a dar tu zona de confort. Esto es de cada quien, ¿eh? Esto es una cuestión muy personalísima. El que tú digas, va. ¿Va con qué? Si tienes familia, si no tienes familia, si tienes pareja, si no tienes hijos. Son muchos, muchos factores, Ana, como muchas personas que me están escribiendo, que ustedes van a decidir, si yo pudiera pensar en esta posibilidad, en este momento, y no tuviera familia, yo, yo sí lo tomaría. Aquí el punto es, ¿tienen buen inglés? Porque también es otro factor. O sea, hay veces que quieres, Ana, pero espérate poquito. Y si no, ¿en cuánto tiempo le puedes meter para aprender bien inglés? Porque fíjate, vas a ir a dar español pero el primer contacto, las primeras entrevistas y todo va a ser con gente que quizás el español no lo no lo hablen muy bien y pues ahí se te va a complicar. No está tan sencillo, no está tan sencillo. Y este país no tiene la cultura. Bueno, si apenas hablamos bien español y luego ya andan con sus cosas de olis, verdad? Y de cómo dicen ahorita los chavitos? O sea, muchos modismos que cortan, que cambian nuestro hermoso idioma, pero pues aquí así es México. Inglés, no, eso es para ricos, ¿no? Y francés, no, bueno, ni pensarlo. Ese es algo que también creo que nos limita de las posibilidades de tener oportunidades en otros países. Porque ¿cuántos mexicanos podemos tener más de un idioma? Y porque no empezamos a pensar hoy, bajo las condiciones y las circunstancias que estamos teniendo, de, porque México está igual, ¿eh? Desde la esquina, Quintana Roo, hasta la punta de Baja California, México le duele lo mismo. Pero bueno. Hablando de dolores, eso yo aquí lo dejo como tipo de reflexión, Ana, no está sencillo, no, no es mi otra, uh-uh. y hay que considerar tus amenazas, tus fortalezas, ¿qué tienes pues? Para tirar, para aventarte, y pues eh, ya queda de cada quien, pero quiero decir a que le vaya bonito, que regrese y que nos diga, eso es lo que más me gusta a mí, que existan las posibilidades, que alguien las agarre y que nos digan, ¿sabes qué? Quítate el bendito miedo, porque después del miedo, pues me encontré, ¿no? Porque de verdad, aquí en Zacatecas, trabajar en el gobierno del Estado, créeme, yo creo que no es el máximo de nadie. Al contrario, te das cuenta cuando no estás, que el mundo está, pues no en Zacatecas. Lamentablemente, no en Zacatecas. Tenemos otra entrevista, ya está listo, yo le agradezco mucho. Y en el Inter se va a incorporar el abogado, porque pues seguimos con las denuncias ciudadanas, algunas increíbles, otras que definitivamente las podemos resolver con una llamada, pero unas que definitivamente tienen que ser públicas también. Y agradezco mucho porque las personas que vienen aquí, más allá de que me digan, pero tú dilo, lo sigo diciendo. Es de valentía. Es de gente que dice, a ver, si yo no lo digo que me están perjudicando, pues entonces ¿quién lo va a decir? Vente conmigo, vamos a platicar, Rodrigo. Súper chavo. Ahorita me cuentas cuántos años tienes. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
2: Muchas muchas gracias por por tenerme aquí. Y pues afortunadamente, actualmente, pues me encuentro bien estable.
0: Estable. Oye, acabas de salir de una cirugía que la semana pasada.
2: Sí, sí, fue el lunes. ¿El lunes? Sí.
0: Una semana. A ver, Rodrigo, vamos agarrando la esquina. Sí. Cuéntame, ¿qué estudias tú?
2: Bueno, yo soy mm, recién graduado de licenciatura de criminología y criminalística.
0: ¿Dónde estudiaste esa carrera?
2: Mm, Bueno, yo elegí principalmente esta carrera porque me hubiese gustado, me gustaría dar un apoyo, un soporte a todas las personas que realmente necesitan. Este, real, este, que se realice este, esta clase de trabajos. Fue algo que me llamó bastante, es bastante versátil y no muchos atreven a hacerlo, realmente.
0: No, no, no. La verdad es que cuando tú nos mencionas forense, es sinónimo de muertos. Es sí. sinónimo de, de entrarle ahí donde llegan todos los cuerpos. A ver, acabas de egresar entonces. Sí. Y, y, y sí es lo que tú querías, porque ya sabes que en el Inter de las carreras dices, híjole, como que no era lo que yo. ¿Esto era lo que tú querías?
2: Sí es lo que yo quería, realmente estaba muy entusiasmado con mi carrera, estaba muy alegre con lo que podía llegar a hacer dentro de la carrera y actualmente pues, tengo la esperanza todavía de poder este, realizar algo conforme a mi carrera.
0: Bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que, que estás hablando como si ya no pudiéramos hacerlo? ¿Qué te tiene hoy así con tu brazo? Platícanos para poder entender a dónde debemos de tocar la puerta para decir, oye, ¿qué está pasando?
2: Bueno, este... Para salir de la universidad es requisito realizar un servicio social en alguna de las... Dependencias. Referente a nuestra carrera. Por ejemplo, puede ser en gobierno. Elegí fiscalía porque se acerca más a lo que yo quiero realizar conforme a mi carrera. Así que... Todo empezó con eso, eh, requisito, presenté mis papeles para hacer mi servicio social dentro de Fiscalía. Todo iba bastante bien. Sin embargo, una una noche salimos a campo a hacer una recolección.
0: ¿En las noches salías, aunque fueras, de servicio social?
1: Sí, sí. A veces, okay. esto,
0: esto era parte de las condiciones que tú aceptabas y que se tenían como en un entendido de, oye, cuando haya esta situación tú tienes que estar. ¿Era sí. así?
2: Era, a, era a veces este, opcional, Ajá. pero nunca se nos dijo que estaba mal que nosotros saliéramos. Ajá. Nunca se nos dio, pensa, por lo menos yo pensaba y mis compañeros también lo pensaban, que era una cuestión que se tenía que hacer dentro del servicio. Nunca se nos dio realmente mmm, una dicha de que era que no se debía, más bien. Que había peligros, que teníamos que estar conscientes y cosas por el estilo.
0: Ok, a ver. ¿Cuán... ¿Cuántas veces te tocó? A ver, platícame cómo era tu servicio social hasta antes del incidente. ¿Cómo eras tus actividades? ¿Qué hacías?
2: Mis actividades normalmente se relacionaban con hechos de tránsito. Estaba en el departamento de hechos de tránsito, realizando algunos, bueno, acomodando documentos, realizando algunos dictámenes, cosas por el estilo. Sin embargo, había veces en las que tenía que ir yo a, al Departamento de Criminalística de Campo a realizar ciertas actividades que en sí me beneficiarían, pues, en aprendizaje, ¿no? Alguna vez tenías que salir, tenía, teníamos que ir a ciertos lugares de intervención y cosas por el estilo. Y básicamente, pues, en eso me basaba yo, haciendo mi servicio.
1: Ok. El
0: hecho, el hecho de salir... A, a este tipo de situaciones, primero me dices que de tránsito, ¿qué fue lo que te llevó a ir un día en la noche a qué, a qué situación? ¿Qué fue donde bueno, hay un accidente?
2: Realmente fue en Montescobedo donde Ajá. tuvimos que ir. Fuimos hasta allá, eran la, aproximadamente las 4 o 5 de la tarde, cuando Ajá. se nos avisó que pues teníamos que ir allá a hacer una, un levantamiento.
0: ¿Levantamiento de cuerpos?
2: Sí, correcto. Teníamos que hacer un levantamiento, sin embargo, el trayecto de Zacatecas a Montescobedo es bastante, un poco extenso. Luego tener que hacer este, todo el levantamiento, todos los procedimientos que se tendrían que hacer en el lugar de intervención, este, para poder este, depositar el cuerpo. En este caso íbamos a de dejarlo a Jerez.
0: ¿Cuántas personas iban? ¿En qué vehículo iban?
2: Íbamos en una, mmm, en una camioneta tipo Tacoma, Ajá. íbamos aproximadamente como cuatro personas, nada más que una se, se dejó cerca de ese lugar porque pues ahí vivía, era también una, era un ameritorio, era el perito, dos meritorios y yo que estaba en servicio.
0: ¿Y tú a qué ibas?
2: Iba a hacer apoyo de perito.
0: Ok, salen en este vehículo, te entregan un documento en donde se hace responsiva. Digo, la lógica me dice que cuando los trabajadores de cualquier dependencia salen a carretera, representa pues, el seguro, porque puede haber accidentes. ¿Hubo algún documento que te dijeran, oye, estás comisionado a ir a esto? Fírmale.
2: No, realmente no. Nunca se me proporcionó no. ningún este documento que, me, que, que tuviera esas características.
0: Nada más te dijeron, vámonos. Sí, sí. Y le avisaste y... a tus papás, Rodrigo, porque quiero pensar, que, o sea, estás muy chavo. Le avisaste a tu mamá, le avisaste a tu papá.
2: Sí, avisé a, a toda mi familia de que iba a ir a, este, a Motoscobedo, pero ellos se quedaron con la idea de que era parte del trabajo uh-huh. que se hacía ahí en, como parte de servicio. Y bueno, yo también me quedé con esa idea. Sin embargo, ahorita que hablas de documento, de sí. ese documento que avala este después de mi accidente, a los demás este, este, del servicio y meritorios mm. se les hizo firmar exactamente eso que estás diciendo.
0: El que te debieron de dar a ti.
2: El que me debieron de dar a mí.
0: Ok, a ver, entonces, salen 4 o 5 de la tarde con Rubán Botescovedo a hacer un levantamiento de cuerpos sin ningún documento que avalara la certeza de que iban y regresaban con bien. Iban cuatro personas en una camioneta Tacoma. ¿Qué pasa en el traslado?
2: En el traslado, le, después de que hicimos el levantamiento, ya era de noche, eran aproximadamente 10, 11 de la noche, este, cuando terminamos de hacer el le, levantamiento y nos, traslada, nos íbamos a tra, hasta trasladar el cuerpo hacia Jerez, ah, a la de, de Jerez. Entonces, mmm, el perito iba a exceso de velocidad, estaba lloviendo, el carro no... La camioneta camioneta no estaba en buenas condiciones. ¿Y alguien de
0: ustedes no le decía, no llevas muy fuerte? ¿A qué velocidad iba, te acuerdas?
2: Realmente no, pero estoy casi seguro de que iba bastante fuerte. Estoy seguro que iba bastante fuerte.
0: Ok, ¿y en qué momento la camioneta se sale del camino, pierde el control? ¿Qué sucede?
2: En un un entronque, en la carretera pues perdió el control el, el perito. Perdió el control, hizo una maniobra que mmm, básicamente iba a hacer que salíamos del camino. Sin embargo, lo controló y, y topamos de frente contra un este una barda de lleno.
0: ¿En ese momento perdiste conocimiento?
2: Eh, no tenía muy bien, muy claro la idea de dónde estaba o cómo estaba, es, tenía... El, por el golpe me sentí muy perdido.
0: ¿Tú ibas estaba, atrás?
2: Iba atrás. Estaba atrás del copiloto.
0: ¿Cómo estaban los demás?
2: El perito se fracturó la mano y uno de los meritorios este, tuvo rasguños por los cristales.
0: ¿Llevaban el cinturón de seguridad? Sí. ¿Qué pasó después?
2: Este, Después eh, esperamos un momento bocadil? ahí. Sí, okay. avisamos a la Fiscalía para que vinieran a socorrernos, a auxiliarnos.
0: ¿En qué, ¿En qué tramo, te acuerdas? ¿Cuánto les faltaba para llevar a Zacatecas? o Digo, era las 11 de la noche cuando apenas iban al CEMEFO de Jerez.
3: Sí, los, cuando pasó los trámites, lo del la... accidente.
0: Perdón es que... que te interrumpa, los trámites, Rodrigo, son lentos, ¿verdad? O sea, no llegas y dices, ahí te llego otro muerto, ahí nos vemos. No, sí, llevan todo un protocolo, ¿no? ¿A sí. qué hora salieron del CEMEFO de Jerez camino Nunca a Nunca
2: llegamos a CEMEFO.
0: ¿Fue donde chocaron antes de llegar sí. a Jerez?
2: Sí. Teníamos okay. todavía el cuerpo en, el, en la camioneta Ajá. y fue cuando ocurrió el accidente.
0: Ok. Ok. ¿Y luego? ¿Hablan Después, para socorrernos?
2: Sí, hablan para socorrernos. Llegan vehículos, también se nos ayudan a auxiliarnos.
0: Uh-huh.
2: Y aproximadamente yo estuve esperando a que arreglaran Don, ¿En qué hospital iba yo a, a ser atendido? Aproximadamente duré a que arreglaran todo eso unas 45 minutos, Ajá. una hora, esperando a que se arreglara todo eso. Yo, los paramédicos en ese momento, pues no sabían muy bien lo que le, me pasaba. Dijeron que era un, una fisura nada más en el brazo.
0: Pero así te no, dolía. O, o tú en ese eh, momento no te dolía nada por la adrenalina del momento. Era por momento? la adrenalina. No,
2: no, no, me dolía, no, no, no me dolía mucho, pero sin embargo estaba un poco dificil, no, no tenía idea de, muy bien exactamente de lo que estaba ocurriendo en, el, en aquel momento.
0: ¿Te llevan a un hospital en Jerez o te trasladan a Zacatecas?
2: No, me trasladas hasta Zacatecas.
0: ¿A dónde te llevan?
2: En el Hospital Santa Elena, en el centro de Zacatecas.
0: Y ahí te intervienen, ahí te ven y te dicen, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué exactamente fue lo que te pasó? ¿Te fracturaste?
2: Fue una fractura múltiple, okay. una conminuta de aproximadamente 10 pedazos de húmero.
0: Ajá. En ese momento, cuando tú estabas en este hospital, ya estaba tu familia contigo. ¿Quién estaba de la fiscalía ahí? ¿Quién de la fiscalía te hizo acompañamiento para ver tu estado de salud?
2: Estaba el jefe de la fiscalía, estaban dos peritos Ajá. y estaba el meritorio que estaba con nosotros. Okay. En ese momento llega mi hermano a, a ver qué, qué había pasado en aquel momento.
0: Y le dicen, vamos a tener que intervenirlo.
2: Sí, sí, fue okay. de, básicamente de urgencia lo que me tenían que hacer.
0: Ok, en un hospital privado, me imagino el costo sí. que tenía que absorber la fiscalía. ¿La fiscalía absorbió, absorbió el costo de la operación?
2: Absorbió los, los primeros este, las primeras operaciones. Fueron dos operaciones las que me hicieron ahí. ¿Por qué dos? Eh, una este, fue para ponerme una placa. Ajá. Sin embargo, esa placa no funcionó del todo y estaba haciendo presión sobre mi nervio. Así que, que cambi- sí. cambiaron este, la placa por un tubo intramedular que va dentro del hueso para hacer soporte. En todo en cuestión de un mes.
0: ¿Estás hablándome de hace un mes, esto?
2: No, esto pasó, todo esto pasó hace un año.
0: ¿Hace un año?
2: Hace un año, fueron las dos primeras cirugías que me hicieron. Esta, bueno, es la tercera.
0: ¿Y por qué te vuelven a operar?
2: Me vuelven a operar porque había un parásito, bueno, una bacteria. En mi brazo que me estaba comiendo poco a poco los, los huesos.
0: ¿Esto fue negligencia en el hospital donde te hicieron las primeras cirugías? O o, digo, quiero entender que las primeras dos, ante la placa que no aceptó tu cuerpo, ahí mismo tuvieron que hacerse responsables, volver a abrir y volver a hacer el trabajo. Correcto. ¿Sí? Sí. tú te seguías sintiendo mal? Digo, es que estoy tratando, yo yo no sabía que esto había sido hace un año. Entonces, ¿tú no te sientes bien? ¿Tú no mejoras?
3: No mejoro.
2: Eh, no he mejorado en todo el año que estuve, eh, de todo el proceso. Estaba la, fiscalía,
0: la fiscalía, ¿en qué proceso te dejó? ¿Sigue aquí? Te dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí nosotros absorbemos, aquí ya tú. Cuéntame esta parte porque, porque no entiendo dónde también la fiscalía está. De entrada, el tema del servicio social, híjole, ahí ya es la primera reserva y vamos a buscar al fiscal para ver si está enterado de que estén haciendo uso de los chavos que están haciendo ahí su servicio social y que están llevándose a este tipo de situaciones que los ponen en riesgo. Que eso, la verdad, es bastante grave. A ver, Rodrigo, ¿qué pasa después de que sales de la cirugía? Te vas a tu casa.
2: Después de que salgo de la cirugía, estuve mmm, en rehabilitación un buen tiempo. La doctora que se, que se encontraba ahí me había estado checando y me había estado encontrando algunas y, mmm, unos, algunos malestares en el brazo que pues me estaban atacando poco a poco. Este, ella le pidió al doctor que, que está en Santa Elena,
3: uh-huh.
2: el traumatólogo, que me hiciera un chequeo, una revisión total. Uh-huh. Sin embargo, este se negaba constantemente, actuaba muy negligente, no me, no me hacía chequeos, no me atendía, uh-huh. y se supone que todo iba por parte del seguro que se me proporcionó del coche en de el cual habíamos este, tenido el accidente.
0: La unidad de la Fiscalía contaba con un seguro, con una cobertura médica, y sí. se supone que era lo que había pagado eh, las primeras cirugías en el hospital. Sí, Hasta este,
2: ahí. Sí. este seguro venía básicamente del automóvil que, en el que, en la cual tuvimos el accidente.
0: Ok, pero que entiendo, tú fuiste el más lastimado, el más lesionado. Sí, correcto. ok Rodrigo, voy a pedir al abogado Jorge que suba con nosotros para ver ya el aspecto legal, porque llega un momento en donde tus papás y tú determinan que esto ya debe de pasar a otro, a otro nivel, porque entiendo entonces que aquí ya hay como un desentendimiento de él, de parte de la fiscalía, y quiero que él suba porque tiene conocimiento de esto y nos ayude a entender todavía más hacia dónde vamos y cómo podemos ayudar. ¿Te parece, Rodrigo?
2: Sí, me parece bien.
0: Eh, abogado Jorge Herrada, ¿cómo estás? Gracias por, por eh, venir con nosotros a, a ahorita a platicar. Mira, Eh, Ya con Rodrigo avanzamos un poco. Yo desconocía que esto había sucedido hace un año. Ya me actualizó hasta el momento de su última cirugía por un tema incluso de negligencia, Jorge. Pues tú, tú lo tienes ya muy claro y me gustaría dejar un poquito descansar a Rodrigo para que nos hables de en qué momento se pierde, pero sobre todo me llama mucho la atención, abogado, cómo se utiliza a los jóvenes para el servicio social anteponiéndolos a la gravedad de la situación que estamos teniendo en Zacatecas y particularmente, o sea no le dieron un papel, Jorge hasta donde me dice Rodrigo, digo, a mí en la secretaría me decían, mañana te vas a Loreto ah, pues nada más fírmame de donde voy y donde me aseguras que regrese bien a Rodrigo no le dieron nada, te escuchamos abogado.
3: Sí, efectivamente pues desafortunadamente eh, la historia es lamentable, tanto en el aspecto personal, pero también en lo institucional ¿por qué? porque están involucradas dos instituciones. Por un lado, una escuela, una universidad, la cual no garantiza la seguridad de sus alumnos cuando estén prestando el servicio social. Creo que incluso aquí también tendría eh, tema eh, de intervención la Secretaría de Educación. ¿Por qué? Porque ellos también se encargan de que la liberación de los trámites del servicio social. Ahora, Eh, En cuanto al aspecto de la fiscalía, pues realmente es un tema muy delicado. No sé si por ahí las autoridades, como tú lo mencionas, tengan conocimiento de que está sucediendo estas irregularidades con los prestadores del servicio social. Porque eh, el, el enviar a una persona que forma parte de una institución, de una dependencia, pues forma parte de la responsabilidad de las autoridades. En este caso, pues se deslindaron totalmente desde haberlo enviado en ese momento sin ninguna oficio de comisión y, y mucho menos algún, algún seguro, ¿no? Claro. Entonces, eh, aquí el tema es, es también muy delicado en el aspecto de que cuando eh, el amigo fue a presentar la denuncia, no la querían recibir en la fiscalía. Y ah, ese sí. es un tema también, por supuesto, es un tema muy delicado porque eh, estaban utilizando la misma institución para evitar que se expusieran estos hechos ante un ministerio público. ¿Por qué? Que pertenece a la misma institución. Pues Entonces pues están... Parte, re... ¿no? Exactamente, y están revictimizando al Ay. joven. Exactamente. En el momento en el que él presenta la denuncia, eh, el mismo personal de ahí de la Fiscalía le solicita que él acredite con, con pruebas pues todo lo que está argumentando. Es decir, Ay. le están... Le están cargando, todavía después del accidente le estaban cargando la las facultades las facultades de investigación del Ministerio Público así como, pues bueno, pues tráeme esto, tráeme esto, tráeme esto, porque si no me lo traes no te voy a recibir la denuncia bueno, pues creo que es una situación muy delicada cuando en todo momento la Fiscalía eh, tuvo que haber acompañado hasta verificar eh, la completa salud total de Rodrigo caso Exacto. que no ocurrió sin embargo, hay conductas sancionables ya desde este momento, el cual, el tema de la, del servicio, el tema de mandar a personas, a jóvenes, sin ninguna garantía, uh-huh. conforme a lo establecido en la normatividad, y hasta incluso un tema de una mala praxis, una praxis eh, ejecutada por un médico que no tuvo la certeza de haber efectuado eh, la, mejor, la mejor cirugía, uh-huh. garantizar solamente porque el seguro cubría un aspecto económico muy reducido eso fue también un tema muy importante
0: a ver abogado, espérame ahí a ver, ¿dónde queda la ética, caray? me estás diciendo que el doctor le dijo a ver, de aquí para acá cuesta 10 mil pesos más, entonces hasta aquí te dejo ¿es de verdad esto? ¿en un hospital privado?
3: sí, efectivamente Rodrigo sí, sí, efectivamente ¿Cómo Ay, Entonces, y pues la familia va eh, a platicar con nosotros este tema tan delicado, creo que nosotros lo primero que hacemos es asesorarle eh, de manera adecuada ante esta circunstancia, porque está en peligro eh, pues la salud del joven, el brazo uh-huh. y que no se hayan cerciorado después de un accidente tan grave como este que Rodrigo estuviera bien, pues creo que por ahí habla de la postura en la que está la fiscalía. No y y en, en cuanto a las responsabilidades, pues imagínate, ¿no? Es, está el caso el caso de las lesiones, el tema de la mala praxis, probablemente del, de, del doctor, Ajá. pues,
0: Son muchas muchas, muchas cosas que se, que se juntan. A ver, Rodrigo, me, me queda ahorita lo que decía el abogado Rada. Tú estabas por terminar la carrera porque es parte de los requisitos, cumplir con el servicio social, ¿Qué te dijo la universidad una vez de este incidente? ¿Qué te dijeron ellos?
2: Yo comenté con la universidad acerca de de que había tenido el accidente. También comenté que necesitaba algunos análisis que se tenían que hacer realizar para determinar qué clase de de afección tenía. Sin embargo, tampoco se me proporcionó cierto seguro de parte de la escuela.
0: ¿Por qué? ¿Cuál fue el el argumento que te dieron?
2: Este, realmente no me dieron un argumento como tal.
0: ¿Te dijeron no se puede? ¿No podemos?
2: Sí y no. Este, básicamente eh, dijeron que ya se había solucionado las primeras operaciones que necesitaba. Pero cuando yo, cuando necesitaba estas siguientes, este
0: cirugías,
2: Cirugías. pues Ajá. yo ya había salido técnicamente de la universidad, así que no no se podía hacer nada. No.
0: O sea, ¿tú ahorita ya egresaste?
2: Ya egresé, acabo de egresar.
0: Estuviste a distancia con las clases y cumpliste por tu situación, pero tú terminaste. Sí, correcto. Y ahora resulta que la escuela no quiere hacerse cargo porque como fue hace un año y ya egresaste, entonces ya no.
2: Sí, correcto. Dale.
0: A ver, ¿En qué escuela estás? ¿En qué escuela? En, ¿En qué universidad se atrevieron a hacer esto, Rodrigo?
2: Estoy en el Instituto Zacatecano de Estudios Universitarios. ISEU. ISEU.
0: Ese es punto uno, dos. Digo, vamos a decir las cosas como son, porque sabes que, Rodrigo, no sé cuántas personas más vayan a caer en esa universidad para que pongan ojos. Y se den cuenta de lo que te venden, porque no se vale lo que está haciendo la universidad y la Secretaría de Educación que pues le, 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 le solapa. El, le, oye, autoriza lo, le autoriza. Le autoriza y que se vuelve el cómplice.
3: funcionamiento.
0: no Oye, los muchachos, no sé, sí, haciendo servicio. Y luego, no, pues allá andan. No, eso no, bueno. Es que no es cualquier cosa el servicio social. Las empresas se responsabilizan de ti en el tiempo que permaneces al interior de las empresas. Bueno, así ha sido siempre, ¿no, Rada? No sé por qué hoy. Claro. No. Dos. ¿Quién es el médico? El médico que, que no nos cumplió éticamente con las cirugías y no quiere... A ver. ¿Ahí no nos metemos? Abogado, tú sí lo tienes, ¿verdad? Ya se nos está desconectando Rada. Bueno, ahí, Rodrigo, me voy a limitar un poco por cuestión de ética también mía, pero vamos a checarlo en corto, ¿te parece? Para ver la parte de de, de, a dónde corresponde el médico. Me dijiste nada más el hospital Santa... ¿Cuál? Santa Elena. Ok, ahí van dos. Y en la fiscalía no te quisieron recibir como la parte de tu situación médica
2: efectivamente
0: ok Rada se congeló bueno abogado si me estás escuchando este te conectas de nuevo para dar cierre a, a, a la oportunidad que nos da Rodrigo de, de platicar con él entonces llegan a un punto en donde ustedes dicen sobre todo quiero pensar que tus padres de oye esto, esto ya no está bien tenemos sí, efectivamente que... ok y, y, y buscan a Rada
2: Buscamos a RADA precisamente porque... busca Antes de buscar a RADA, nosotros uh-huh. habíamos este, de, mantenido... Eh, queríamos tener algún este, contacto con Fiscalía, así que pedimos una cita uh-huh. al vicefiscal en Fiscalía,
0: uh-huh.
2: en la cual le platiqué mi situación, lo que necesitaba, análisis que necesitaba y que si me podían apoyar en si se necesitaba a futuro alguna cirugía más. Uh-huh. Estos me dieron aproximadamente se platicó, eh, se veían muy inconformes, la verdad. Este, ¿Esto sigue
0: siendo hace un año, Rodrigo? ¿O todo esto ha sido en este transcurso del tiempo?
2: No, la cita que tuve con, en fiscalía con el vicefiscal fue reciente. Antes, cuando me el doctor me dijo que necesitaba análisis para determinar qué clase de afección tenía. Fue en ese momento que pedí apoyo, pedí apoyo directo a fiscalía este, para que ver si me podían socorrer. Sin embargo, pues se vieron muy, pues, sí, se negaron, se, se, se vieron muy negativos, no se okay, negaron.
0: Dijeron
2: no? No como tal, no me dijeron no. Me dieron un periodo de 10 días para ver si podían arreglar mi situación.
0: Uh-huh. ¿Y qué pasó embargo, después de los 10 días?
2: Jamás tuve contacto, nunca me contactaron. A pesar uh-huh. de que tenia, tenían mi número Ajá. y el de mi madre.
0: Y tú no volviste a escribirles a decirles, pasaron 10 días, estoy en espera.
2: Fui directamente a fiscalía. Ok. Fui directamente a fiscalía de nuevo. Sin embargo, pues en ese momento no había nadie quien pudiese atenderme. No había nadie que, quien pudiese atenderme. Y yo en ese momento, pues el doctor ya me había estado dando este, alguna clase de, de, de cómo estaba la situación con mi brazo.
0: ¿Es el mismo doctor que te intervino las cirugías anteriores?
2: No, no, es es diferente. Este doctor es de de, de la Torre Médica.
0: Ok, y él te dio un diagnóstico, ¿qué diagnóstico te dio?
2: Después de que tuviese todos los análisis y todo, me dio el el diagnóstico de que tenía osteomielitis en el brazo y y alguna infección. En el hombro, que se determinó después que era extractilococos aurelius. Sí. Ok. El doctor fue muy, me dijo: si no te atendemos ahorita de urgencia, hay posibilidad de que pierdas el brazo. Por eso fue mi, mi actuar tan rápido, porque en sí ya no tenía mucho tiempo.
0: Todo esto ha sido en un año. A pesar de lo rápido que se han hecho las cosas, ya pasó un año. Sí. Bien. Eh, ¿Recuerdas? Es que me siguen insistiendo. Hay personas que me dicen, pero es que eso no se debió de hacer, ¿no? Me queda claro que el principio fue el principal error. Nadie lo comisionó. Para las personas que todavía no entienden o que se van conectando esto que está pasando con Rodrigo y que espero no sean muchos casos, o si sí, también se atrevan a decirlo, es sumamente grave porque la parte de los alumnos quienes realizan su servicio social en las entidades, organismos, dependencias, empresas, llámese lo que sea, están obligados a responder por ellos. Y no es así y no está siendo así, abogado. Listo. Vamos vamos este seguí platicando con Rodrigo, me decían que quién lo comisionó. Nadie lo comisionó porque no hubo un documento de por medio. ¿Quién te dijo que te subieras al vehículo, Rodrigo?
2: Este, fueron los peritos y el jefe del departamento de criminalística.
0: Ok. Abogado, ¿qué procede? ¿Qué ¿qué vas a hacer?
3: Bueno, pues, como te comentaba hace unos momentos, este, ya se presentó la denuncia penal. Se presentó la denuncia penal ante la fiscalía. Y, pues, desafortunadamente, desde que se presentó, que más o menos ha, ha de haber pasado una o dos semanas, y no se han comunicado. Por eso creo que este tema eh, no es para que se mantenga en lo privado, porque le puede ocurrir a otro joven que esté prestando el servicio eh, en la Fiscalía. Y pues nada, pues vamos a seguir nosotros trabajando desde el aspecto jurídico, ¿no? Se tiene que responsabilizar a la Fiscalía por, pues, por todos los daños que le provocaron al joven por no tener este pues las... Las, las, los permisos necesarios no la, es más, un, a, una, a un joven del servicio social no puede salir de comisión, simple y llanamente así de sencillo entonces creo que es un, una responsabilidad muy grave en el aspecto administrativo y penal para la propia institución que investiga los delitos, Eso es lo contradictorio
0: No, es que se vuelve absurdo Rodrigo, Jorge, escuchar este tipo de situaciones y más que sucedan en la propia fiscalía donde entonces quieren echar las culpas a quienes saben perfectamente que están haciendo mal sus procesos. Yo, lo que me puedo comprometer, y creo que debemos de hacerlo, desde lo que representa tener el conocimiento de si el fiscal sabe de esto. Porque ahorita están muy ocupados con la carpeta de Jorge, ¿no? ¿De Benjamín? Eh, de Benjamín N., ¿no? Este, y otras cosas que la verdad lo único que son son cortinas de humo, excepto lo de Jorge. Pero lo de Rodrigo, No es menos importante, Jorge, porque derivado de eso, hoy él no tiene certeza, cuando me empezaba a platicar y que me hablaba como en tiempo pasado, yo dije, ¿por qué? Lo veo tan chavo, pero cuando me empieza a meter a cómo ha sido este último año, pues claro que su cabeza hoy está en que no pierda su brazo, pero no depende solo de sus ganas. Hay una pregunta que me dicen, la mala praxis del doctor, ¿cómo puede limitar al paciente porque el seguro no lo cubre? A ver, Jorge, ahí ayúdanos porque la situación de Rodrigo nos tiene que abrir los ojos para cuando nos pase algo así. ¿Qué tipo? Luego no sabemos ni qué tipo de seguros tenemos. O sea, eso sí, lo pagas y están ahí, ¿no? Pero cuando, cuando te llega a suceder algo como a Rodrigo, ¿qué tipo de seguro tienen en todas las dependencias quiero pensar que utilizan los más básicos para sus trabajadores. ¿Ahí qué, qué procede, Jorge?
3: Sí, bueno, primero, en el caso de Rodrigo, pues no debió de haber pasado simple y llanamente. Rodrigo no debió de haber salido y, y no tendría por qué estar este comisionado ni asegurado porque sus desempeños nada más son, se limitan a lo que establece eh, pues el sistema de profesiones no en México. Para otro empleado que realmente sí tenga un oficio de comisión y que le suceda un accidente, pues obviamente ellos tienen la garantía del seguro que brinda la institución. Pero actualmente eh, se ha hablado en muchas dependencias, por ejemplo en en seguridad pública, pues los seguros se los han quitado a los funcionarios y eso que ellos están en un riesgo mucho mayor que un servidor público que únicamente sale de comisión. O sea, realmente está viviendo una crisis el sistema institucional aquí en Zacatecas, porque esta situación eh, probablemente está propiciada por el hecho de que no tengan empleados en la fiscalía y tengan, y que, hacer uso, exacto, y tengan que hacer uso de los prestadores de servicio para mandar las actividades que la, que la propia fiscalía debe de realizar. Entonces, si sí, el tema es falta de personal, pues estamos viendo lo que sucedió. Le recortaron el presupuesto a la fiscalía. ¿no? Uh-huh. Nos podemos adentrar a muchos temas. Y en el caso de la mala praxis, pues obviamente el doctor también tiene que ser sancionado, el, el hospital mismo. tienen Ellos comparten una responsabilidad civil, moral, con todos los pacientes. Eh, en caso de que no hayan eh, efectuado algún procedimiento como lo marca sus prácticas eh, en, medic- en medicina, uh-huh. pues obviamente pueden ser sancionados lo, lo, el hospital y los doctores, ¿no? Aquí también, pero estamos ante una situación multifactorial. Eh, hay una responsabilidad compartida de la escuela, hay una responsabilidad compartida de la fiscalía y ahora del hospital y del médico.
0: Y de la Secretaría de Educación.
3: Y la Secretaría de Educación también, tiene razón. O sea, imagina Imaginemos esta situación tan difícil, bueno, pues todos ellos tienen alguna responsabilidad porque no están haciendo bien su trabajo en alguna parte, porque esto no debió de haber pasado. En algún algún momento, si se permitía, en algunas instituciones tiene que haber una institución que le ponga alto a estas circunstancias que suceden.
0: Vamos a cerrar por ahora, si les parece, Rodrigo, también para dejarte descansar, no creo que esa posición sea la mejor para ti. Vamos a dar seguimiento y de mi parte vamos a buscar la pues a, a la fiscalía que nos responda y que también porque está dando tanta tardanza de a Jorge dos semanas, ¿no?, de que presentaron la denuncia. Sí. Y, eh, Rodrigo, ¿con qué, ¿con qué te quieres despedir por ahora? ¿Qué mensaje quieres dejarnos? De manera pública creo que esto ya, ya lo vinimos a, de, a, a decir aquí y yo lo agradezco porque de entrada, uno, es confianza, dos, es que no se quede simplemente como una plática y mañana me olvido de Rodrigo. No, lo que nos haces es hacer que las cosas sucedan, Rodrigo. Y lo que te pasó, así lo que me, lo acaba de mencionar Jorge, son cinco entes que deben de dar una respuesta y tú tienes que estar bien y tienes que llegar a las manos que te digan, Rodrigo, vas a estar bien. ¿Con qué, ¿con qué te quieres quedar?
2: Bueno, realmente esperaría que se hiciera que Fiscalía tu, este, pusiera las cartas en el, en el asunto, ya que no soy el no soy el la única persona. Ha habido otras personas que les han metido sustos. Independientemente, me gustaría que mis compañeros, porque todavía tengo compañeros ahí, tuvieran seguridad estando así, y haciendo su servicio. Realmente me gustaría que se hiciera algo al respecto y que se, se, se moviera más mi fiscalía respecto a este, esta clase de asuntos.
0: Bien. Nada más, déjame con algo. Los médicos te dicen que vamos a estar bien. ¿Vas a estar bien, Rodrigo?
2: Voy a conservar el brazo. Okay. Es la, 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 la buena respuesta. Están sí. haciendo ahorita todo lo posible este, para buscar la forma de que mi brazo pueda quedar lo mejor posible. Okay. Sé que no va a estar al 100% como lo era antes, estoy bastante consciente de eso, pero me quedo con lo poco que se pueda sacar.
0: ¿Cuántos años tienes, Rodrigo?
2: Te acabo de... Tengo 22 años.
0: 22 años. Bueno, sí. pues estás estás con, con buenas manos, Jorge no te va a soltar, yo tampoco. Y mucha gente que, que hoy te conoce, vamos a estar en seguimiento contigo y vamos a exigir que se te atienda y que no sea una limitación el dinero, porque antes hubieran pensado en todo lo que pudo haber sucedido y hoy tú eres una consecuencia de eso. Gracias, Rodrigo, por haber aceptado venir aquí. Sé lo que representa, sé lo que para tus papás también representa. dales las gracias si me están escuchando. Y Jorge, ¿con qué nos dejas? Eh, ¿Qué hacemos? Digo, yo busco al fiscal. Yo lo busco y si no quiere venir al programa, lo grabo, pero quiero que esté, quiero saber si está enterado del caso de Rodrigo y de cómo están haciendo el servicio social los muchachos de la fiscalía. O sea, no, no, no caray, no, no me da Jorge y cada vez parece que no hay que nos sorprender y sí, sí nos siguen sorprendiendo con esta, no sé cómo llamarle, pero, pero ya, es, es demasiado. Jorge, ¿con qué nos dejas?
3: Bueno, yo quiero, quiero suponer que el fiscal... Que no conoce esta situación, uh-huh. que aún así, pues no le quita la gravedad, pero quiero suponer que no conoce esa situación, y si no la conoce, y estas actividades están sucediendo sin, tu, sin su conocimiento, sin su autorización, pues que los culpables realmente sean sancionados, una, una sanción ejemplar conforme a la norma, porque están poniendo en riesgo a personas que no deben de estar haciendo esta función simple, simple y llanamente. No la deben de estar haciendo. Y si es derivado de que tienen falta de personal, bueno, pues que se haga lo conducente. Okay. Pero al final del día, pues, eh, están permitiendo todo este tipo de atropellos en cuanto al presupuesto, en cuanto a las prestaciones. En fin. No algo vale. al, Estas irregularidades tienen un origen, ¿eh?
0: No, claro, claro que lo tienen y también tienen responsables y yo creo que ya es momento. Cuando hablas de castigos ejemplares, creo que eso no lo conocemos en Zacatecas, pero mientras eso sucede, que Rodrigo esté bien, vamos a dejarlo descansar. A ti también, abogado, gracias por compartir este, este hecho a ustedes, por hacerlo público y vamos a darle seguimiento entonces. Gracias, buenas
3: noches. Muchas muy buenas gracias. Noches. Gracias, Muchas gracias. Gracias,
0: Rodrigo. Oigan, yo ya me voy, ya me voy, este... Pues a partir de este momento, yo creo que empezamos a, a ver la posibilidad de, de buscar a, a Paco Murillo. Ya hace bastante tiempo que no, creo que una sola vez nos ha dado entrevista y siempre ha tenido a bien. Digo, la última que dio fue con el caso de las carpetas, de las tres carpetas que al parecer hay en la fiscalía sobre el caso del joven Jorge, que hasta ahí se quedó. ¿Se dan cuenta? Esto fue la semana pasada. La marcha fue el pasado lunes. Hoy es lunes. Hoy ya no se está hablando de ese tema. Se deja de hablar y deja de existir. Y llegan otros que estarán llenando siempre, como si hicieran falta, como si hubiera vacíos en este Zacatecas, que en la mañanera daban cuenta del número de homicidios en un solo fin de semana. Zacatecas por encima de misma Ciudad de México, de ciudades como Tamaulipas. Y ya no les queda decir que tienen otros datos, porque justo esos datos los dio el propio presidente de México. Nos quedamos hasta aquí y mañana martes nos saludamos a las 8 de la noche. Descanse. Gracias.